0: Kollege von mir, WLAN-Kabelverleger auf seinem Uni drauf draufstehen hat und im Idealfall noch ein auffälliges Logo, dann werden dem alle Türen aufgemacht. Wir schaffen es, dann weiter uns vorzuarbeiten, Domain-Controller zu übernehmen und so sukzessive das Unternehmen eigentlich auseinanderzunehmen. ITCS Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community.
1: Willkommen zu einer neuen Episode des ITCS Pizza Time Tech Podcasts. Heute mit dem Thema Tiber, aber nicht der Fluss in Rom. Und auch nicht Timber oder Tinder. Nein, wir sprechen, beziehungsweise Dr. Michael Falk, seines Zeichens Cyber Security Consultant bei KPMG, spricht über Tiber. Mein schlaues Lexikon sagt das hier zu Tiber steht für Threat Intelligence Based Ethical Red Teaming. Auf Deutsch nicht weniger sperrig als Rahmenwerk für bedrohungsgeleitete ethische Penetrationstests betitelt. Die Idee? Beauftragte Angreifer dringen in die Sicherheitssysteme ein und dokumentieren dann, wo Schwachstellen liegen. Im Prinzip eine Angriffssimulation mit dem Ziel, die Cybersecurity zu testen, zu optimieren und zu verbessern. Genaueres erfahrt ihr nun von Herrn Dr. Falk. Viel Spaß.
0: Ja, vielen Dank. Die Bühne nehme ich doch gerne. Und am Ende lösen wir das natürlich auch auf. Red Team oder Blue Team, wir müssen gerne eine klare Guidance haben, wo ihr am Ende landet. Vielleicht sagen euch die KPMG-Firmenfarben schon ganz grob, wo es hingehen könnte. <lacht> ja, Threat Intelligence Based Ethical Red Teaming. Damit wollen wir uns heute ein bisschen beschäftigen. Und damit ihr wisst, mit wem ihr hier zumindest virtuell in Kontakt seid. Kurz zwei, drei Dinge zu meiner Vorstellung. Michael Falk, ich bin bei KPMG mitverantwortlich für das Thema Cybersecurity Consulting, das heißt für unsere Beratungsleistungen rund um IT-Sicherheit, Informationssicherheit, Cyber Security und damit helfen wir Unternehmen, ihre digitalen Geschäftsmodelle ja, zu schützen, resilient aufzubauen, Technologie zu ermöglichen. Was mache ich, wenn ich nicht gerade bei KPMG arbeite? Klar, auch ich habe ein Privatleben, das ist meine Leidenschaft und mein sportliches Hobby, entweder auf dem Fahrrad oder ich gehe sehr viel laufen. Ich habe drei kleine Kinder und ich mache auch ganz gerne spiele schon seit meinem fünften Lebensjahr Trompete. Später kommen wir vielleicht auch noch ein bisschen dazu, was macht eigentlich das Arbeiten von KPMG aus oder bei KPMG aus? Ich würde euch aber als erstes gerne kurz zeigen, was wir eigentlich so machen im Bereich Cybersecurity, weil Klar, riesengroßes Unternehmen, mehr als 12.000 Mitarbeiter in Deutschland, bekannt vor allen Dingen aus der Wirtschaftsprüfung und aus der Steuerberatung. Und wenn wir dann in Consulting reingehen, dann muss man, wenn man über Cybersecurity spricht, schon ein bisschen so das gallische Dorf suchen. Genau das sind wir nämlich. Wir befassen uns in Cybersecurity mit vier großen Säulen oder Themenstellungen. Es ist einmal eher die strategische Informationssicherheit, Security Risk Management und Ähnliches. Wir haben dann eine Säule oder ein Themenfeld Security-Transformation, also wie bringen wir ein Unternehmen von A nach B, entweder bezogen auf ihren Security-Reifegrad oder im Kontext anderer Transformationsaktivitäten, also in der Business-Transformation, digitalisierte Geschäftsmodelle, IT-Infrastruktur-Transformation von On-Premise zu Cloud, das sind so klassische Transformationsgeschichten. Dann haben wir so ein Themenfeld Cyber-Defense-Services, wo es um Verteidigung im weiteren Sinne geht. Darum werden wir uns heute auch kümmern mit dem Thema Red Teaming. Und der letzte Bereich, da geht es so sehr stark in Richtung Assessment bis hin zur Zertifizierung. Wir sind akkreditiertes Unternehmen für ISO 27001 Zertifizierung, können da also auch einen Stempel drauf machen auf ein Informationssicherheitsmanagementsystem. So viel zur Vorstellung. Erstmal von meiner Person und auch von meinem Arbeitgeber oder von KPMG, Cyber Security. Lass uns ins Thema eintauchen. Ähm, Red Teaming, Blue Teaming, Tiber, das sind so die Begriffe, die da in der Welt rumkreuchen und fleuchen. Und ich möchte euch zunächst mal auf so einer hohen Flugebene ähm, einordnen, worum geht's eigentlich. Oder wir haben die Folie genannt, what's the right time for... Cyber- or Threat Intelligence Based Testing. Das ist nämlich keinesfalls was, was jedes Unternehmen so an Tag 1 seiner Cybersecurity Journey machen sollte, sondern es ist schon etwas, wo man einen gewissen Reifenberat braucht. Wenn ihr euch das hier anschaut, klar gibt es so ein paar Grundlagen, auch im Management. Die Frage, haben wir überhaupt schon Awareness für Cyberbedrohungen? Ja, High Level sicherlich, steht ja jeden Tag in der Zeitung. Man, man liest viel, man kommt es mit. Aber sind wir betroffen? Ja, nein, vielleicht. Sind andere in unserer Branche betroffen? Und dann steigert sich das üblicherweise in verschiedenen Phasen. Man hat eine Akzeptanz davon, dass man angegriffen wird. Man akzeptiert auch, dass man ein interessantes Ziel ist für Angreifer. Und dann kommt man langsam so in die fortgeschrittenen Reifegrade auf dieser Cyber-Journey. Die haben wir hier auch mal mit ein paar Begrifflichkeiten benannt, also von Immature, Reifegrad über ein dann sich entwickelndes Security-Management bis hin zu Leading Practices. Und das, was wir jetzt im Red-Teaming oder in diesem Threat-Intelligence-Based-Testing machen, ist schon etwas, was man eher auf den höheren Reifegraden verorten kann, respektive sollte, weil sonst wird man damit ziemlich Schiffbruch erleiden. Worum geht es jetzt konkret? Ähm, dieses gesamte Framework Tiber hört sich ein bisschen nach kaltem Krieg an. Ich sage bewusst kalter Krieg, weil die Bomben oder die Waffen, die da von A nach B fliegen, das sind keine realen Waffen von ausländischen Akteuren, also eine kriegerische Auseinandersetzung, sondern die sind irgendwie noch ein bisschen freundlich zueinander. Aber das Grundsetup ist, wir haben ein rotes Team, was angreift, wir haben ein blaues Team, was verteidigt und wir haben noch so ein paar Fahndenschwenker im weißen Team dazwischen, die diese beiden Teams koordinieren, in gewisser Weise auch kontrollieren, die auch ein Puffer sind im Dialog zwischen den beiden Teams. Aber das heißt nicht, dass das Blue Team in Kenntnis darüber ist, was das Red Team tut. Manchmal wissen sie gar nicht, dass es ein Red Team gibt, weil das Red Team wird sich immer so verhalten oder es versucht, sich so zu verhalten, wie ein realer, realistischer Angreifer. Und das, jetzt mal so ein bisschen theoretische Abgrenzung, ist auch die wesentliche Abgrenzung von dem, was man sonst im Security-Testing macht. Häufig im Security-Testing, also klassisches Penetration-Testing, kriegt ihr ein Target vorgegeben, dann habt ihr eine web beispielsweise und dann sagt euch irgendjemand, ein Auftraggeber, teste mal diese oder jene web Application. Und die Applikation hat dann ein bestimmtes Ziel. Im E-Commerce-Business kann man darüber Transaktionen machen, also Produkte kaufen, die werden einem dann geliefert, und das ist relativ klar vorgegeben, was ihr testet und auch das Angriffsszenario ist klar vorgegeben. Entweder ist man externer, also in dem Fall Kunde und versucht, das System zu hacken. Manchmal hat man aber auch erweiterte Rechte und kommt mit einem etwas höheren Access Privilege dann da rein. Warum sprechen wir gerade heute über das Thema Red Teaming? Das ist etwas, was mittlerweile von einigen Regulierungsbehörden auf die Agenda gebracht wurde. Und vor allen Dingen der Finanzdienstleistungssektor, speziell Banken Versicherungen, sind bei der Regulierung im Bereich Cyber Security ja häufig sehr weit vorne. Und die sagen jetzt, jawohl, wir möchten doch mal von euch, Bank A, einen echten Nachweis, dass ihr widerstandsfähig seid gegen Cyberbedrohung, also neudeutsch Cyber Resilient. Und deshalb trauen wir euch durchaus zu, dass ihr jetzt mit einem externen Partner, und das ist das übliche Setup, dass gerade das Red Team und die Threat Intelligence von einem externen Dritten kommt, dass dieser externe Partner euch als Gesamtorganisation jetzt mal über einen längeren Zeitraum, Testings äh, gemäß des Tiber Frameworks so mindestens zehn Wochen lang, wirklich gezielt angreift, unterschiedliche Angriffspfade auch ausprobiert und damit die organisatorische Widerstandsfähigkeit oder neudeutsch Resilience, Cyber-Resilience einer Organisation stresst. Es ist das erste Mal, dass das in dieser Form tatsächlich geprüft wird, weil vorher haben diese Regulierer eher so Paperwork angefragt und haben gesagt, ja, hast du ein Privileged Account Management und dann hast du den Haken in der Excel-Tabelle gesetzt und hast gesagt, jawohl, habe ich, hast ein Security Operations Center, das Angriffe detektieren kann, Jawohl habe ich der nächste Haken in irgendeiner Liste. Aber das Zusammenspiel von verschiedenen präventiven, detektiven und reaktiven Maßnahmen im Kontext von realistischen Bedrohungen kann man so natürlich nur sehr, sehr bedingt einschätzen. Und deswegen sagt man, ja komm, dann lass es uns mal real testen. Der, der da extern kommt, der testet dich schon auf Herz und Nieren der will auch nichts kaputt machen, also das ist jetzt keine Exercise, wo man standardmäßig Denial of Service oder solche Geschichten machen würde, die rein zerstörerisch unterwegs sind, aber wir versprechen uns davon und dann sind wir auch beim ähm, Benefit oder bei den Zielen dieses Frameworks, dass ihr sehr, sehr zielgerichtet seht, wo ihr noch Schwächen habt, dass die Organisation lernt, so in Richtung selbstlernende Organisation, feedback Feedbackkanal, Learning Culture und dass ihr auch wirklich priorisiert investieren könnt, um eure Security-Exposure niedriger zu machen, respektive euer Security-Budget möglichst optimal einzusetzen. Und genau das hört ihr jetzt in der Theorie mal ganz ehrenhaft an, was der Regulator da sagt. Und so sind auch die Tiber frameworks gestiegen. Was gehört dazu, wenn man so einen Red-Teaming macht? Zunächst mal gehört dazu, dass man sehr, sehr abstrakt und high-level startet und sich mit etwas auseinandersetzt, was wir die Generic Threat Landscape nennen. Also wir befassen uns damit, was denn die allgemeine, vielleicht schon leicht branchenspezifische Bedrohungslage ist, welche Bedrohungsakteure es da gibt, also was sind die Angreifer und was ist die Motivation dahinter, vielleicht auch die Frage, wo sie herkommen, also Nationalität oder geografische Lokation. Wie hoch ist die Gefahr, die von dieser Gruppe ausgeht in der spezifischen Branche? Und so hat man eine erste Einordnung. A. Wer ist das überhaupt? Und B. Welche Fähigkeiten hat er denn im Sinne von Fähigkeiten, wenn er wirklich ganz spezifisch nicht angreifen will? Und das ist genau das Mindset von dem Tiber Framework oder diesen Tiber Tests. Wir gehen davon aus, dass wir Opfer eines zielgerichteten Angriffs auf unsere Organisation sind. Da nochmal kurz erinnern dran, relativ hoher Reifergrad einer Organisation, also da muss man schon eine gewisse Relevanz in der Branche haben. Was machen wir dann daraus, wenn wir zunächst mal so eine Generic Threat Landscape haben? Naja, dann diskutieren wir als Red Team respektive als Threat Intelligence Service Provider mit dem Kunden, und zwar mit dem White-Team des Kunden, also unseren Mittelsmännern, nenne ich sie mal, verschiedene Szenarien, wie wir dann angreifen können. Und ja, vielleicht im Studium mal was davon gehört, von der sogenannten Cyber-Kill-Chain, geht auf Lockheed Martin zurück, ein mehrstufiges Modell, wie man eigentlich IT-Infrastrukturen angreifen kann. Und im Endeffekt machen wir genau das. Wir starten mit einer initialen Reconnaissance-Phase, also einer Informationsbeschaffung, versuchen zum Beispiel Benutzernamen, Passwörter herauszufinden, Hintergrundinformationen. Wir gehen auch manchmal ins Social Engineering rein. Wir versuchen Phishing-Attacken auf das Zielunternehmen zu machen, Spare-Phishing, also sehr, sehr zielgerichtete Dinge. Wir gehen aber auch hin und machen tatsächlich physische Penetration, versuchen also in Gebäude reinzukommen, physische Sicherheitsbarrieren zu umgehen, um uns dann, mit Werkzeugen auszustatten, also diese Weaponize-Phase, uns zu überlegen, wie können wir in das Unternehmen reinkommen und dann tatsächlich diese Schwachstellen ausnutzen, irgendwie einen Exploit zu platzieren und dann im Idealfall erstmal eine Backdoor ins Unternehmen zu haben, die wir dann nutzen, um per Lateral Movement uns im Netzwerk auszubreiten und dann gegebenenfalls irgendein Zielsystem zu kompromittieren. Wichtig ist, diese Zielsysteme haben wir zwar eher abstrakt mit dem Y-Team mal abgestimmt und darüber diskutiert, was ist denn für euch wichtig, aber die konkrete szenario definition, wie wir dorthin kommen, die stimmen wir mit dem Y-Team vorher nicht ab, sondern wir sagen einfach, okay, wir probieren alles, was geht, natürlich mit der gebotenen Vorsicht, also wieder, wir wollen nichts kaputt machen, aber wir wollen zeigen, dass es möglich ist, bis ganz hinten, also bis zum Ziel vorzudringen. Und dafür gibt es dann ein Set von Szenarien. Manchmal sind die auch komplexer als das, was hier dargestellt ist, weil wir verschiedene Aussprungpunkte haben und sagen, okay, es könnte so gehen, es könnte dann auch so gehen. Das ist ganz unterschiedlich in der konkreten Ausgestaltung. Was passiert dann üblicherweise, wenn wir ein solches red teaming exercise gemacht haben? Tja, dann finden wir hoffentlich Schwachstellen in der IT-Infrastruktur und ich habe euch jetzt mal ein paar Insights mitgebracht, in welchen Teildomänen der Informationssicherheit denn da was schiefgehen kann oder schiefgegangen sein kann. Das erste und häufig auch größte Problem für Unternehmen ist, dass die Netzwerkinfrastruktur und die Netzwerksegmentierung doch relativ flach ist. Also klar, haben die irgendwie unterscheiden die zwischen Internet und Intranet, zwei Netzwerkzonen, und unterscheiden vielleicht auch nochmal zwischen Clientnetz und Servernetzen. Aber die Kommunikationsbeziehung zwischen Clientnetz und Servernetz ist dann doch nicht so fein, gesteuert. Und häufig ist es dann auch so, mh, das Firewalling intern, also alles, was jetzt nicht Internetkommunikation ist, wird eigentlich gar nicht entweder präventiv gehandelt, also durch Firewall-Rulesets. Oder, und das ist für uns sogar der noch spannendere Teil, da gibt es überhaupt keine Detektionsmechanismen. Also das, was man klassisch Anomalieerkennung in einem Museum oder in einem SOC nennen würde, gibt es zwar an den Knotenpunkten in Richtung Außenkommunikation, aber im internen Netz nicht mehr. Und wenn man dann die Annahme, ich habe irgendwie eine große Burgmauer und da kommt keiner drüber, wenn man die fallen lässt und man ist im internen Netz, dann wird es auf einmal alles relativ einfach. Und dieses Vertrauen auf initiales Access Management ist häufig fast schon naiv in den Unternehmen. Das heißt, wenn du einmal drin bist, hast du dann ein relativ einfaches Spiel. Also insofern, Network Security, da finden wir eigentlich immer was. Und dementsprechend ist es auch relativ einfach, sich dann aus einem kompromittierten Gerät innerhalb des Netzwerkes weiter auszubreiten. A, wegen den Kommunikationsbeziehungen selbst, aber dann auch solche Dinge wie Interner Netzwerkverkehr wird bei uns nicht verschlüsselt. Naja, dann ist es da, relativ einfach, den mitzulesen. Dann gehst du wieder in so eine Reconnaissance-Phase und Informationsbeschaffungsphase rein, schneist ein bisschen Netzwerkverkehr mit, den kannst du nach außen schicken, analysierst den ein bisschen, kriegst du viel Information, dann werden vielleicht auch mal Credentials unverschlüsselt übertragen und so weiter. Also da meistens sehr viel Nachholbedarf. Wenn man dann Schaut, okay, wie sind wir überhaupt initial reingekommen, dann sehen wir tatsächlich erstaunlicherweise noch, dass häufig die Endpoints nicht angemessen gehärtet sind. Also, wir haben das hier mal Weak Endpoints genannt. Du hast Endpoints, wo du nach wie vor noch mit USB-Devices relativ schnell einen Schadcode reinbekommst. Ja, also Endpoint Hardening, Endpoint Protection ist ein Themenfeld, was es uns meistens erlaubt, recht schnell ins interne Netzwerk tatsächlich reinzukommen. Wenn wir dann noch ein bisschen tiefer reingehen in die präventiven Kontrollen, also alles das, woran man so glaubt, das würde hohe Sicherheit bringen, dann ist das in 99,X Prozent der Fälle meistens auch ganz gut umgesetzt. Aber wir finden dann doch immer wieder einzelne Sachen. Also es gibt mehrere Maschinen, wo alle Accounts irgendwie lokale administrative Rechte haben. Wir finden die Verwendung von gleichen Passwörtern oder Credentials in unterschiedlichen Domänen. Wir finden dann doch Leute, die irgendwie Passwörter aus ihren privaten Accounts im dienstlichen Kontext nutzen. Wir finden mangelnde Awareness ganz insgesamt im Unternehmen. Also da läuft irgendwie jemand rum. Und selbst wenn ein Kollege von mir WLAN-Kabelverleger auf seinem UI drauf stehen hat und im Idealfall noch ein auffälliges Logo, dann werden dem alle Türen aufgemacht. Also in diesem Bereich der Preventive Controls passiert eigentlich immer irgendwas und wir schaffen es, dann weiter uns vorzuarbeiten, Domain-Controller zu übernehmen und so sukzessive das Unternehmen eigentlich auseinanderzunehmen. Wichtig ist, wir sind hier noch im Bereich der Preventive Controls, also der Sachen, die eigentlich funktionieren sollten. Und das Ganze muss möglichst unentdeckt bleiben, weil dann wird es natürlich besonders spannend dann können wir uns weiter ausbreiten. Das White team schlägt dann meistens schon die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, Mensch, das hätten wir doch jetzt spätestens mal detektieren müssen. Aber nein, dadurch, dass wir eben nicht mit den großen Kanonen irgendwie schießen und im viele von Denial-of-Service unterwegs sind, werden solche Dinge häufig noch nicht entdeckt. Wenn wir dann in den letzten Bereich der Insights gehen, also die Frage, hat man uns erwischt, bemerkt zumindest, dann muss man auch da sagen, hm, eigentlich viele Dinge, die wir als ungewöhnlich angesehen hätten, werden tatsächlich nicht detektiert. Das fängt an von, wir haben ja unsere Backdoor, die wir uns am Anfang gebaut haben, von dem regelmäßigen Datenversand von verschlüsselten Daten von einer internen IP-Adresse oder von einem internen Host an irgendwelche beliebigen externen Hosts. Sowas kriegt man nicht mit. Das sind dann häufig auch keinen großen Datenmengen, weil wir wollen ja unerkannt bleiben, aber es wird einfach nicht detektiert, obwohl es unnormal ist und obwohl dieses interne Hostsystem gar nicht über diese Kommunikationskanäle verfügen sollte. Was uns auch immer auffällt, ist, unter Detection fassen wir auch so ein bisschen die Fähigkeit zusammen, schafft man es eigentlich, interne Schwachstellen in der IT-Landschaft zu detektieren? Und da muss ich sagen, hm, die haben zwar vielleicht lange Listen, welche Vulnerabilities es gibt, aber weder die Ausnutzung dieser Vulnerabilities und mit der Ausnutzung verbundener Anomalien kriegen sie mit, noch schaffen sie es in den internen Netzwerken, dann die Schwachstellen auch sinnvoll zu schließen, zu patchen oder mit sonstigen kompensierenden Maßnahmen zu mitigieren. Und deshalb ist es auch häufig so, dass diese Detection-Capabilities nicht ausreichen, um unser Red Team dann zu schnappen. So viel an der Stelle mal an Insights und jetzt noch so zur Einordnung. Klar, wir haben gesagt, wir sind in durchaus regulierten Unternehmen unterwegs, wir sind in größeren Unternehmen unterwegs. Die Beispiele hier kommen auch aus dem Finanzdienstleistungs- und speziell dem Versicherungsbereich. In den Red Teaming-Tests, die wir dort durchgeführt haben über mehrere Wochen und Monate, ist es eigentlich fast immer gelungen, ein signifikantes Ziel zu kompromittieren und äh, wir waren dann immer so an der Schwelle zu sagen, okay, soll ich den Schalter jetzt hier umlegen oder seht her, auf diese Tabelle sind wir gekommen, wir könnten jetzt nachfolgende Einträge verändern, wir machen es aber nicht, weil wir ja eben der freundliche Partner sind, also man kommt da tatsächlich relativ weit und genau das, was wir am Anfang als Mehrwert von diesem Threat Intelligence Based Testing dargestellt haben, zeigt sich dann da auch, weil an den Dingen die wir jetzt hier mal exemplarisch und anonymisiert als Insights ausgegriffen haben, kann man natürlich auch sehr, sehr konkret arbeiten und dann überlegen, wo wäre es auch wirtschaftlich am sinnvollsten, das Thema zu heilen oder zu optimieren. Vielleicht letzter fachlicher Punkt. Wir sprechen ja über ein Spiel zwischen einem Red Team und einem Blue Team. Und das interessanteste Erlebnis, was wir mal hatten, war, dass unsere Red Teamer drin waren, das Blue Team das Ganze detektiert hat und dann auch im Rahmen des internen Prozesses mit dem Y-Team, das sind meistens dann so Informationssicherheitsorganisationen, diesen Inzident besprochen haben. Y-Team hat sich zurückgehalten, hat natürlich nicht gesagt, dass das von ihnen beauftragt ist. Und dann kamen die aber irgendwann an die Entscheidung, was machen wir denn jetzt? Also wir haben sie gefunden, wir können sie jetzt auch beobachten. Uns fehlt aber erstens das Werkzeug, um sie rauszuschmeißen. Und zweitens wissen wir gar nicht so genau, macht es vielleicht Sinn, die jetzt noch ein bisschen zu beobachten und um zu lernen, wer das überhaupt ist. Auch dazu fehlen uns die Fähigkeiten. Und dann hat man gemerkt, dass obwohl die reine Beobachtungsgabe oder die Detektionsfähigkeit sehr, sehr gut ausgeprägt war, aber dass das, was man eigentlich damit erreichen will, nämlich einen Angreifer in gewisser Form zu kontrollieren, das hat an der Stelle überhaupt nicht funktioniert. Ja, so viel zu den ersten Erfahrungen im Red-Teaming, im Threat-Intelligence-based Red-Teaming, ihr merkt, so ein bisschen spielerischer Ansatz auf jeden Fall, auch so ein bisschen Good-Cop, Bad-Cop-Ansatz, natürlich das Blue-Team versucht zu verteidigen und deshalb schließe ich dann auch und die Frage Red-Team oder Blue-Team ist am Ende eigentlich egal, und Hauptsache ihr entscheidet euch am Ende für das Team KPMG-Cyber und Genau darauf freue ich mich, wenn ihr im Laufe des heutigen Tages oder im Rahmen der ITCS nach einem Arbeitgeber äh, Ausschau haltet, dass ihr uns auf jeden Fall auf der Agenda habt.
1: Vielen Dank an Dr. Falk. Na, was seid ihr? Team Rot oder Team Blau? Mit Tiber werden Schwachstellen und Bedrohungen durch Angriffsszenarien realitätsnah geprüft, die Abwehr verstärkt und Strategie, Kultur, Organisation, Prozesse sowie IT werden effizienter ausgerichtet. Das Ausmaß von Folgeschäden kann besser bewertet und über vorzuhaltende Maßnahmen schneller eingedämmt werden. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächsten Sonntag zur gewohnten Zeit wieder. Au revoir! ITCS Pizza Time Podcast